0: Merhaba, ben İpsos Türkiye'den Sider Gedik. Gündemdekilerin bir kısmı hakikat, bir kısmı ise hakikat ötesi. Bizler de bu podcast serimizde çeşitli konuları Ipsos araştırmalarının ve konunun uzmanlarının yorumlarıyla hakikatinle ile başlayan sorularımızla ele alıyoruz. Hakikaten hazırsak başlayalım. Merhabalar. Hakikaten podcastlerimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. çeşitli konuları gerçekten öyle mi? Hakikaten öyle mi? İnsanlar, toplumlar bu konuda ne düşünüyor? Uzman konumuzla beraber ele alıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Bugün aslında birçok insanın hayatında gerçekten önemli yer tutan popüler bir konudan bahsedeceğiz. Makyaj ve kozmetikten bahsedeceğiz. Hakikaten makyaj ve kozmetik hayatımızın neresinde bundan bahsediyor olacağız? Konuklarımızdan bahsedeyim size öncelikle bugün çok değerli bir konumuz var Alp Kavasoğlu saç ve makyaj artisti hoş geldiniz
1: hoş bulduk teşekkür ederim
0: ve Ipsos'tan konumuz Yasemin Mutlulu denli müşteri yöneticilerimizden. Merhaba Yasemin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ve evet, üçümüz birlikte bugün kozmetik konusundan bahsedeceğiz. Tabii konu kozmetik olunca özellikle kadınların konuya yaklaşımından bahsedeceğiz. Bugün sizinle paylaşacağımız araştırma verileri hep kadın tüketiciler üzerinden olacak. Evet, yani erkekler de son dönemde geçmişe kıyasla kozmetik ürünlerine biraz daha fazla belki ilgi gösteriyorlar. Ama hala kadınlarla kıyasladığımızda çok çok büyük bir fark olduğunu da biliyoruz. Ne demek kozmetik bu kelime ne anlatıyor tabi yani ilk duyduğunuz anda Fransızca bir kelime olduğunu hemen çıkartabiliyorsunuz ama aslında kökleri eski Yunan'a kadar uzanıyor kozme kelimesine kadar uzanıyor çeki düzen vermek güzelleştirmek kelimesinden geliyor Yunanca'daki Fransızca'daki kozmetik kelimesi ise görüntüyü güzelleştirmeye ilişkin kelimesinden ileri geliyor. Ve hani böyle hani sadece görüntüyü güzelleştirmek işte etrafa çekil düzen vermek gibi düşünmemek lazım elbette. Geldiğimiz nokta itibariyle çok büyük bir sektörden bile bahsediyoruz. 2022 yılında yaklaşık dünya çapındaki büyüklüğünün 90 milyar dolara ulaştığını biliyoruz. Kozmetik sektörünün oradaki harcamaların ve bu yıl içinde sene sonu tahminleri 100 milyar dolara yaklaşıyor. Ve bunun içinde makyaj ürünleri, cilt bakım ürünleri, saç kategorilerinin tamamı var. Dünyadaki kozmetik pazarının üçte biri Kuzey Asya'da yer alıyor. Özellikle Çin'de ve Kuzey Kore'de, Japonya'da bu alanda çok ciddi harcamalar yapıldığını biliyoruz. Ama yine de Amerika'nın ve Avrupa'nın da dünya kozmetik pazarındaki payının hiç de öyle yatsınmayacak derecede olduğunu biliyoruz. Toplam dünyadaki 4 dolarlık harcamanın diyelim biri Amerika'da gerçekleşiyor ve %22'si de Avrupa'da gerçekleşiyor. Amerika demişken ortalama bir Amerikalı'nın cebinden bir yılda güzellik harcaması için 700 dolar civarında bir para çıktığını biliyoruz. Bu ise Türkiye'de 1000 lira civarında hani bugünkü kurdan hesapladığınızda aradaki farkı görebilirsiniz yaklaşık 40 dolara falan tekabül ediyor. Yani bugünkü kurla yani 700 dolara karşılık 40 dolarlık bir harcama. Tabii bunun içinde ülkenin gayri safi milli hastasının büyüklüğü, kişi başına düşen gelirin büyüklüğü dahil edilebilir ama yine de tabii muazzam bir fark olduğunu görüyoruz. Dünyada da Türkiye'de de özellikle 30-40 yaş arasındaki insanların bu konuda en fazla harcama yaptığı, bütçelerinden en fazla pay harcayan insanlar olduğunu görüyoruz. Kozmetik harcamaların içindeyse makyaj kısmı özellikle en büyük payı alan kategori. Türk kadınlarına döndüğümüz zaman baktığımızda onlara sorduğumuzda gördük ki her kadın en az bir kozmetik ürünü kullanıyor. Ama kozmetik, makyaj gibi güzellik harcamalarına daha fazla para, daha fazla zaman ayıran, yenilikleri takip edip uygulayanlar ancak %9. Yaklaşık 2,5 milyon kişiye tekabül ediyor, 2,5 milyon kadına tekabül ediyor ülkemizde. Bu kişilerin bu %9 onluk yani her 10 kadından birine denk düşen bu yoğun kullanıcıların harcamaları genel ortalamanın 3-4 katına denk geliyor. Kullandıkları da ürün sayısı olarak yine genelin %40 üzerinde diyebiliriz. 100 milyar dolarlık çok büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Pandemide büyük bir darbe yedi. %8 küçüldü tabii birçok sektör küçüldü sadece kozmetik sektörü değil. Fakat çok hızlı tekrar ayağa kalktı ve hangi ürünlerle nasıl hangi kanallar üzerinden kendini hatırlatarak hangi motivasyonlarla ilerlendiğini bugün hep birlikte konuşacağız. Peki konumuza Türkiye'deki kozmetik dünyasının makyaj ve genel kişisel bakım davranışından bahsederek başlayalım. Yasemin'e sorayım. Makyaj yapma davranışı yıllar bazında nasıl değişim gösterdi ülkemizde ve profiller arasında nasıl farklılaşıyor?
2: Evet. Ipsos Türkiye olarak yaptığımız bir araştırma var. Türkiye'yi anlama kılavuzu. 2004 yılından beri biz sürekli takip ediyoruz bazı alışkanlık ve davranışları. Oradaki verilere göre mesela 15 yaş üzeri her iki kadından birinin makyaj yaptığını görüyoruz. Bu oran yıllarla böyle birer ikişer puan artarak devam ediyor şu anda. Yüzde 47 seviyesinde. Ancak makyaj yapanların yaklaşık yarısı sadece özel günlerde makyaj yaptığını belirtiyor. Yani her iki kadından biri makyaj yapıyor ama o, o ikiden de sadece bir tanesi gündelik hayatında makyajı dahil ediyor. Yani toplam kadın nüfusunun %25'i sürekli makyaj yapıyor diyebiliriz. Bu oran yaş gruplarına göre, çalışma durumuna göre, başörtüsü kullanıp kullanmamaya göre değişkenlik gösteriyor. Tabii sosyo-ekonomik Aslında sınıf... hayat tarzı daha çok. Evet, hayat tarzına göre değişkenlik gösteriyor. Sosyoekonomik sınıflar zaten bunun hani en büyük göstergesi oluyor. AB ses grubuna gittiğimiz zaman ortalama da %47 dediğimiz oranın %63'e kadar çıktığını görüyoruz sürekli makyaj yapma davranışlarının değiştiğini görüyoruz. Sadece özel günlerde makyaj yapanlar %55 gibi demiştik. Her gün makyaj yapıyorum diyenlerde de %26 demiştik. Hafta içi makyaj yapanlar var sadece işe giderken gibi gibi. Farklı okazyonlarda makyaj kullanılıyor.
0: Şunu söyleyebilir miyiz? Sonuçta özellikle eğitim seviyesi arttıkça makyaj yapma Eğilimi hayatına bunu daha böyle yani gündelik hayatına bunu dahil etme eğilimi yükseliyor diye düşünüyorum.
2: Evet, doğru mu? evet farklı araştırmalardan da onu takip ediyoruz. Diyoruz ki hani birazcık daha üst ses sosyoekonomik sınıfta bu konuları daha fazla takip ediyor. Daha sıklıkla kullanıyor. işte sizin dediğiniz o yüzde dokuzluk kitle birazcık daha zaten o sosyoekonomik sınıftan dolayısıyla daha fazla ürün kullanıyorlar. Tırnak içinde söylemek gerekirse daha sofistike makyaj ve kozmetik kullanıcıları olarak adetmek doğru olur.
1: Ben çok katılıyorum bu arada sadece düşüşte bir ilgimi çeken bir şey oldu o biraz bence pandemi de yüzde 52'den yüzde 47'lere düşmüş. Çünkü aslında galiba hep bir yükselişteydi. İşte bu sosyal medyanın getirdikleri artık dijital çağla beraber herkes tekniklere ulaşabiliyor. Yapmıyorum diyen kadınların genelde bence, yani benim bugüne kadar sahada gördüğüm şeylerden bir tanesi yapamıyorum biraz daha. Yani tekniklerle alakalı problemleri var. Yani bu bir yetenek diyor, bu bir sanat diyor. Aslında değil. Yani bu çok matematik bir şey makyaj yapmak ama biraz da işte sosyal ekonomik, statü, demografik özellikler bunların hepsi değiştiriyor. Çünkü ne kadar dijital çağa yaklaşıyorsanız o kadar kolay önepsiniz. Şu anda sosyal medyada bir yere girdiğiniz ...zaman her türlü makyaj tekniğini öğrenebilirsiniz. Yani her okasyona da bulabilirsiniz. Ben şuraya gideceğim şöyle bir makyaj istiyorum. Yaz search bar'a çıktı. Ama işte bu bazen de değiştiriyor. Bazen kendilerini de uygulayabiliyorlar. Ama öğrenmeye başladıklarında ben inanıyorum ki... ...kadınların çok daha yükseleceğini bu dataların... ...herkes yapmak istiyor. Ama dediğiniz gibi tabii işe giderken daha başka bir dünya... ...sosyalleşirken başka bir dünya... ...ama evde oturuyorsanız işte pandemi bizi burada... ...işte cilt bakımına çok yükseltti. Doğru. Evde otururken yapmıyorsunuz gibi bir dünya var.
0: Evet tabi hiç yapmayanların oranında da değişiklikler var onu da birazdan konuşacağız yani makyajı yapmak makyajı belli okazyonlarda yapmak hayatına normal rutin hayatına dahil etmiş olmak gibi de bir takım aslında seviyeler de var değil mi yani, yani bazıları gerçekten artık makyajsız göremiyoruz yani onları çünkü rutin hayatının bir parçası haline getirmiş özellikle çalışan kadınlarda bu daha da yüksek herhalde diye düşünüyorum.
2: Daha yüksek %60'lar seviyesine çıktığını görüyoruz evet.
0: Bir de ben gördüğüm şeylerden bir tanesi şimdi çok
1: güzel bir şey söylediniz lardan sonra daha fazla makyaj eğilimi var. Çünkü doğal gerçek kimseye vakaletli değil. Biz de bunun karşısında çıkmaya çalışıyoruz. Bir de genç nesilde çok fazla var. Böyle 15lerden başlayıp 20'lere kadar işte o yeni dünya ile beraber rengarenk olmaya çalışsa bunu eğlence ve işte güzelleşmekten öte belki bazı yerde renk katmak yani biraz değiştirmek adlı bir makyaj dünyamız başladı. Yani iki ayrı dünya var ama ortada bir yerde böyle ben makyajsız giderim deyip sonra tekrar makyajla dönüyorlar.
0: O yaşlarda özellikle bir de kendi kimliğini ortaya koyma açısından da herhalde makyaj önemli bir rol oynuyor değil mi?
1: Evet çok eğlenceli de kendi tanımaya çalışıyorsun. Renkler de bunun için aslında en yardımcı olan şeylerden bir tanesi. Bir de bizim işimiz hani aslında çok matematik ve gölge işi başka şeyler yaratabiliyorsunuz yüzden. Yani bu şey değil bir estetik ya da güzelleşmek adına değil ama farklı karakterler yaratabiliyorsunuz zaten.
0: Tuval gibi kullanıyorsunuz. Aynen öyle
1: daha sert bir karakter olabiliyorsun daha mutlu bir karakter olabiliyorsun. İşte o yüzden de sürekli trendler geliyor mesela bu aralar trendler ne? İnsanlar daha güzel daha ne renkli şeyler görmek istedik ama bir ara şey çıktı. Şimdi çilek trendi çıktı herkes çilek makyajı çilek tonları makyaj yapmaya başlıyor. Ama kışa geçeceğiz başka bir kadın gelecek işte latte make up geliyor gibi. Aslında insanların modlarıyla beraber renkler de makyaj trendleri de zaten sürekli değişiyor. Hele genç nesil artık zaten bütün trendleri belirleyenler ya hatta yani bırakın dışarı 30'ları falan 20'lerde bitiyor. Yani 20'lere kadar bir yerimiz var böyle onlar o kadar çok TikTok ve şey takip ediyorlar onlar full bizim için de trendleri takip ediyorlar. Ben artık onlar ne yapıyorsa yapıyorum. ...çok değişiyoruz. O geni nesil inanılmaz Hakikaten çünkü.
0: Hakikaten trendleri yaratıyorlar.
1: Yaratıyorlar, yani. yaratıyorlar bu arada. Evet. Hiç duymadığım şeyler duyuyorum. Ben de onları yapıyorum.
2: Sosyal medya platformlarından teknik olarak faydalananlar da... daha ziyade o evet. yaş evet. grubu. Hı-hı.
0: Biz makyaj dünyasındaki böyle büyük resme baktığımız zaman biliyoruz ki bir kadın ortalama 6 farklı kozmetik ürünü kullanıyor. Peki hangi ürün tipleri artış gösteriyor? Özellikle biraz önce de konuştuk. Pandemi de ve şimdi yaşadığımız yüksek enflasyonu da düşündüğümüzde hem ürünlere yönelik tercihlerle ilgili hem de genel olarak aslında davranış biçimleriyle ile ilgili nasıl değişiklikler var ya yani senin?
2: Biz bunu özellikle e-ticaret panelimizden takip ediyoruz. 2023 yılının ilk 6 aylık verisine baktığımızda yine 2022'nin ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda görüyoruz ki kişisel bakım ürünleri miktar bakımından cirosal karşılaştırma yapmıyoruz tabii ki. %40 bir büyüme gösteriyor. Burada özellikle hangi ürün grupları diye merak ederek bakıyoruz. Çünkü hani makyaj konuştuk şimdiye kadar ama kozmetik dediğimiz şey sadece makyajdan ibaret değil. Ve kozmetik tanımı da değişti bu pandemiyle birlikte Alp Bey'in de dediği gibi. Cilt bakım ürünlerinin, cilt bakım kremlerinin daha fazla öne çıktığı. Görüyoruz, bu harcama paylarında ve büyümenin oradan geldiğini görüyoruz. Bir de değişik bir konu daha var. Özellikle bu son 3-4 yılda hayatımıza giren daha küçük daha yerli markalar daha işte independent brand diye adlandırılan markaların da daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Burada tabii ki erişimin kolaylığı çok önemli bir motivasyon. Paket başına fiyatı daha uygun oluyor, daha kolay alınabiliyor. Dolayısıyla hani herkes alıyor ve deniyor. Böyle bir değişik bir trend var. Dünya çapında baktığımızda da durum benzer. Pandemi döneminde %8 küçüldüğünden bahsettik toplam kozmetik harcamasının ve kozmetik pazarının. Ama kadınların %22'sinin çift bakım rutinlerinin de bu dönemde farklılaşmaya gittiğini gördük. Çok yani belki daha yani ticari ürünler alarak değil ama farklı cilt bakım rutinlerine döndüklerini, evde buna vakit ayırabildikleri için farklı uygulamalara yöneldiklerini gördük. Buna daha fazla zaman ve para artık harcanıyor ve bu alışkanlıklarını da devam ettiriyorlar bunu takip edebiliyoruz. Globalde pazarda baktığımız zaman cilt bakım ürünleri kullanıcılarının %40'ının eski oranlar daha fazla çeşitli ürün kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu pandemide değişen alışkanlıklarla daha fazla işte bizim belki hani Türkiye geneline baktığımızda cilt bakım ürünü kullanıyorum diyen hani çok daha hani çok amaçlı kremlerden bahsediyor oluyor. Ama ufak ufak alttan gelen işte farklı işte anti aging ürünleri, işte kırışık karşıtı ürünler, serumlar bunlar da hayatımıza giriyor ve hem bu pandemiyle hem de yerli markaların dediğimiz daha küçük markaların hayatımıza girmesiyle daha penetrasyonu artan bir kategori oluyor. Türk kadının ürün çeşitliğini ortalamadan hani çok yukarıya taşımıyor belki baktığımız zaman ama cilt kremi kullanımı da yıllar boyunca artıyor. Özellikle 18-35 yaş grubunda günde bir kereden fazla krem kullanma davranışı %59'lar seviyesinde yani her 10 kişiden 6 tanesi günde bir kereden fazla ben işte yüzüme ya da vücuduma bir şekilde krem kullanıyorum diyor. Bu hayli yüksek bir oran. Pandemi öncesinde bu, hiç bu ürünleri kullanmayan kişilerin kategoriye giriş yaptığını görüyoruz. Ve bu davranışı arttırarak devam ettiklerini görüyoruz. Bu hani birden fazla kullananlar birazcık daha hani arttıranlar arttı aslında o dönemde. Bir de önemli bir veri var. Türkiye anlamakla uzundan yine takip ettiğimize göre. Hiç cilt bakım kremi kullanmıyorum diyenler 2018'de %44'müş. 2020'ye geldiğimizde %34'e gerilemiş. Bu hani davranış değişimlerinde önemli oranlar bunlar. 2022'de %14 sadece.
0: Neredeyse artık cilt kremi kullanmadan kalmamak üzere yani.
2: Evet bir şekilde bir krem kullanıyor en azından cilt bakım rutinine başlamış diyebiliriz.
1: Ya pandemi bu konuda çok işe yaradı (gülüyor) gibi bir de bu konuda yaramış olabilir. (gülüyor) Çünkü kadınlar şeyin farkına vardılar cilt bakımı yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu. Çünkü evde oturduğunuz zaman makyaj yapmıyorsunuz. Cilt bakımını yapmaya başladıktan sonra şimdi bunu herkes atlıyordu eskiden. Ya bu mesela makyaj yaparken bile atlıyorlardı. Yani önden bir nemlendirici sürüp makyaja başlamıyor direkt makyaja başlıyordu. Pandemide sıkıntıca insana kendine maske yapmaya başladı. Evet. O kremi aldı sürdü bu kremi aldı sürdü derken bir baktaki cildin bir değişiklik var. Çünkü doğal olarak artık kremler de anda etki yapıyor. Yumuşacık bir dokusu oldu cildinin falan derken inanılmaz sevmeye başladılar. ...ve bu böyle de devam ediyor hala... ...çünkü bu çok önemli bir şey... ...yani makyajdan önce o cilt bakımının yapılması... ...yani çünkü tuvalinizin temiz olması lazım... ...tuvalinizin güzel olması lazım ki... ...yaptığınız işte güzel dursun... ...aslında olayımız buydu... ...çok aşağı hoşlarına gitti... ...bu böyle de devam edecek ama benim kendi adıma bir forecastım var... ...yani şey olarak... ...şimdi pandemi bitti ama hayat yine hızlanmaya başladı... ...sebebi yani hepimiz işlerimize döndük... ...inanılmaz bir koşturma var... ...hala şu anki Türkiye'nin durumundan daha da koşmaya başladık... E, bir ürünler çok fazla gündeme gelmeye başladı artık yani bu ne kadınlar cilt bakımını bırakmak istemiyorlar ama bir yandan da daha hızlı olmak istiyor çünkü sabah kalktığında eskisi gibi böyle e, nemlendirip sürüm üstüne, üstüne tonlayayım üstüne, üstüne maskemi süreyim onu bir de üstüne şey yapayım serumumu süreyim gibi vakti yok çünkü hı hı. sabah kalkıyor işe etmesi gerekiyor işte bence yeni kozmetik duyansa hibit ürünlere sadece herkes yönlenmeye başladı ve bu çok büyüyecek gibi geliyor bir ürün olsun ki her şeyi yapsın istiyor. Galiba biraz da arge çalışmalar oraya gidiyor. Mesela işte skin tint nedir nemlendirici ama içinde aynı zamanda şey olsun renk olsun evet. fondötenim evet. gibi olsun. Nemlendireceğim ama içine biraz da C vitamini koyalım. Ben bir o nemlendirici bir kerşim içinde C vitamini alayım, cilt bakımı da yapsın, işte fondöten de olsun gibi talepler gelmeye başladı. İşte bu şey gibi aslında. Yani dünya savaşlarında kadınların ne kadar modayla modayı etkilediğini, işte kadınların saç tarzını da bir şey, işte genel böyle pandemiler ve dünyadaki büyük olaylarda makyajdan modaya, kozmetikten her şeyi etkiliyor. İşte şimdi pandemiyle işte başka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bence bu kadar fazla zaman ayırmayacaklar eskisikadar ama hala bunu da bırakmak istemiyorlar. Ama bunu işte böyle hibri ürünlerle, işte kozmetik sektörü biraz değişmeye başladı. Bir şey olsun her şey olsun istiyorlar.
2: Evet hepsi bir arada. Kozmetin diğer bir başlığı da tabii hani makyajı konuştuk, cilt bakımını konuştuk bir de saç konusu var. Saç aslında hepimizin bir şekilde hani market ürünleri de olsa evimizde olan penetrasyonun %100 seviyesinde olan bir üründen bahsediyoruz şampuan tabii ki. Ama onun yanı sıra başka ürünler de var işte şampuan kullanan saç kremi kullanıyor işte saç maskeleri var vesaire vesaire bunlar birazcık daha tabii ki düşük oranlarda kalıyor. Ama pandemide hayatımızda değişen bir saç rutinimiz vardı saç boyama evet evde saç boyayanlar hep vardı fakat bu oran pandemide tabii salonların da kapanmasıyla vesaire daha da arttı Türkiye geneline baktığımızda kadınların %25'inin saçını boyadığını en azından bunu bu şekilde beyan ettiğini görüyoruz ile birlikte bu saç boyama davranışı eve doğru yönelmişti 2020 yılında biz %52'si sadece evde boyuyorum saçımı diyordu yani her iki kadından birisi sadece evde boyuyorum demişti 2020 yılına baktığımızda birazcık daha bunu hani iki kanalı da kullanıyorum diyenler de dörtte birlik bir orandı bu oran peki hani pandemi hayatımızdan çıkınca değişti mi? Değişmedi. Hatta birazcık daha yükseldi. Daha fazla arttı. Daha fazla evde boyama davranışına doğru yönelmeye başladık. 2022 sonuçlarına baktığımızda %58'e çıkmış olduğunu görüyoruz bu oranın. Tabii ki hani evet yapılabildiğini belki keşfeden bir grup var bunun içerisinde. Ama bir yandan da en başta söylediğimiz ekonomik krizin etkileri de söz konusu. Artık bu önemli bir gider kalemi ve madem yapabiliyorum evde yapmaya devam edeceğim gibi bir davranış şekli de görüyoruz. Yani
0: pandemi de kazanılan tecrübe, bilgi, beceri yüksek enflasyon döneminde işe yarıyor gibi evet. gözüküyor değil mi? Aynen öyle çünkü bir
1: şimdi kuaförlerde işlemlerin belli sıraları vardır. Mesela beyaz kapıma sadece gidersiniz daha orta sınıftır işlem aslında. Yani kuaförler biliyorsunuz çok da hı hı. daha çok balyaj ve ileri seviye teknikleri kullanmak ister ki çünkü onun bütçesi daha yüksek. Ama kadınlar şunu gördüler evde. Ben beyazımı evde işte marketten aldığım hızlı boyalarla çok rahat kapatabiliyorum. Bu işlem çok kolay. Artık tek ton saç kullananlar da tek ton renk kullananlar da artık marketten aldığı boyalarla devam edebilir. Çok, çok basit bir işlem zaten yani. Hani doğru teknik de zaman. hala bir tık o biraz da sınıfsal olarak da ayırdı kuaförün kendi içindeki işlemleri. Tabii ki balyajı işte atıyorum tonsü ton renkleri bunları evde yapamıyorsunuz. Yapamazsınız da zaten. O yüzden sadece artık dikkat ederseniz siz de görüyorsunuzdur. Kuaförün önünden geçerken sadece böyle paketli. gri paket getti kadın görürsünüz. <gülüyor> evet. Hepsi uzaylı gibi böyle hatta bir de pandemi'den sonra bahçelerde yapmaya başladılar. <gülüyor> Efs öyle bahçede oturuyor. Çünkü sebebi artık sadece insanlar rafle balyaj öyle işlemlere gidiyorlar. Ya dip boyama çünkü evde yapabiliyorsun. Yani beyaz kapamak artık çok basit bir şey. Yani onun için kuaföre ihtiyacın yok. Bu bunu çok etkiledi. Kadına bir de yani 35 dakika sürüyor tabi. Bir boyayı sürdüğün zaman duşa girman tek 35 dakika. E kuaföre gidiyorsun. Hazırlığı var bunun orada ol bir şey konuşma falan. Bayağı günün üzülmesi gelmesi. Tabii e yani üç katı. O yani o yüzden bu biraz daha hızlandırdı ki bu çok değişir, mesela şeyde değiştireceğini düşünüyorum İlk başta söylediğiniz mesela kadınlar çok fazla evde maske bakım saça daha girmediler çok ayrı bir yerde bakıyor yani çok yükselmedi doğru rakamlar yani pandemide onu bile yükseltmedi çünkü bunun sebebi biraz profesyoneldi daha önce saça bakım yapmak saça maske yapmak hep kuaförden satın almanız gerekiyordu. Hatırlarsınız eskiden markete gittiğiniz zaman ben maske bakayım dediğiniz zaman bulamazdınız çok fazla. Evet. Bir şampuan, bir de yanında kremi vardır. Ama artık dünyada şeyde değişmeye başladı. Saç kanalı da değişmeye başladı. Yani biraz profesyonel kanaldan içeri doğru kaymaya başladı artık. Şimdi gittiğiniz zaman bakıyorsunuz bir sürü ekantta şey görebiliyorsunuz. İşte sarı saçlar için başka bir bakım, işte evet. platin saçlar için başka bir. Bu arttıkça insanlar görmeye başladı. Bunun bir alışma süresi var tabii ki. Artacak.
0: Orada yani perakendi kanalındaki değişim de herhalde bunu evet. destekliyor. Yani kozmetik marketleri tabii. yani son dönemin özellikle... Özellikle yükselen şeyi belki de bundan 10 yıl önce bahsettiğiniz gibi o kanal da yoktu. O yüzden şimdi daha da mümkün yani. Evet,
2: o değişim geleneksel kanalları da aslında etkiliyor. Yani hani kozmetik marketlerinde ortaya çıkıyor bir şeyler. Sonra biz geleneksel kanalda ya da hani daha modern trade dediğimiz kanalda da o ürünleri görmeye başlıyoruz. Aynı çeşitlilikte olmasa bile var orada da çeşitliler.
0: Peki tüketiciler bu kozmetik dünyası konusundaki bilgileri nereden ulaşıyorlar? Ona da bir bakalım.
2: Şimdi yine yaptığımız bir kozmetik araştırması var. Bilgi kaynağı olarak soruyoruz biz tabii ki. Beyanı dayalı olarak alıyoruz bunu. Kozmetik kullanıcısı kadınlara diyoruz ki nereden bilgi ediniyorsunuz bu markalara ya da bu ürünlere dair? Televizyon reklamları halen ilk sırada. Belki hani markalar birazcık da medya yatırımlarını dijitale kaydırıyor vesaire. Ama yine de televizyon en öncelikli bilgi kaynağı olarak duruyor orada. Hemen arkasından hani çok açık bir ara yok Instagram geliyor. Instagram sosyal medya dediğimizde bugün hani genel Türkiye profilini düşündüğümüzde ilk akla gelen sosyal medya kanalı ve ana bilgi kaynaklarından bir tanesi. Hani ürün tavsiyeleri olsun işte markalarla ilgili bilgilenmek olsun tamamında hani %80'lik bir oran diyor ki ben buradan bilgi ediniyorum. Onun dışında sosyal medyadaki farklı gruplar ve farklı sayfalar daha hani özel kanallar işte markaların kurdukları hani daha community dediğimiz web siteleri vesaire hani oralardan da bilgi ediniliyor. Hala daha hayatımızı bir arkadaş tavsiyesi var. Ve YouTube reklamları da. Dile getiriliyor kozmetik konusunda bilgi kaynağının sosyal medya sitesi olarak belirtenler içerisinde de hani onların dağılımı nasıl diye baktığımızda yine tabii ki Instagram arkasından YouTube geliyor hala bir Facebook var TikTok çok konuşuluyor belki dijital yatırımlarda hani markalarla çok konuştuğumuz bir şey sizin de değindiğiniz onun oranı hala böyle yüzde dörtler seviyesinde genele baktığımızda birazcık daha az benim burada bir de dikkatimi çeken şey konusu vardı. Bilgi kaynağı olarak sadece bu bildiğimiz sosyal medya kaynağıları bahsedilmiyor. Aynı zamanda pazar yerlerini de bilgi kaynağı olarak işaret ediyorlar. Çünkü hani o pazar yerine alışveriş yapmak için farklı bir kategori alışveriş içinde girse orada önüne çıkan işte kozmetik ürününü görüyor. Önüne düşüyor o reklam vesaire ve diyor ki hani ben alışveriş yaptığım pazar yerinden o platformdan da yeni ürünlerle ilgili bilgi ediniyorum. Bu önemli bir kanal aslında hani o kanalın ne kadar hayatımızda etkin olduğunu gösteren. Ya
0: tabii o kanalla ilgili daha önce bizim yine yaptığımız bir podcast programında çok güzel bir tespit vardı. Yani dünyanın hiçbir yerinde aynı alışveriş sepetinin içinde baltayla şampuanı <gülüyor> bir arada göremezsiniz. <gülüyor> evet. Yani dolayısıyla hani elbette elektrik ticaret işte o pazar yerleri insanları çok ciddi şekilde yönlendiriyor. Ben bir de şeyin de olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Hani oradaki yorumların diğer kullanıcıların yorumlarının da aslında çok ciddi yönlendirici olduğunu düşünüyorum insanların tercihlerinde.
1: Evet hepimiz büyümeye başladık bence yani e-ticaret konusunda da mesela ben tüketici olarak değişmeye başladım. Şimdi ilk başta çok güzel bir şey bu arada ben de tanıdığım herkes ve ben de hala Instagram'daki reklamlara düşüyoruz. Yani alıyoruz satın alma alışkanlığımızı etkiliyor. Çok güzel bir şey söylediniz evet. ama eskiden alıyordum. Şimdi bakıyorum evet. ve herkes de bakmaya başlıyor. Şimdi mesela bir şeyi tanıtırken mesela ben de bazen tanıtıyorum işte bakın bu böyle böyle böyle artık bunu kimse inanmıyor. <gülüyor> Artık herkes kullananlarının altta yorumlarına bakıyor ki alsın. Esin çılgınca bir alma alışkanlığı vardı Çünkü çok yeniydi her şey. Ama şimdi bakıyor ki bu işte ya da diyorum bu şampuan alınmalı mı? Aşağıdaki yorumlar, tüketicilerin birbirleriyle konuşması da tabii şunu çok etkiliyor. Hele zaten yani şimdi Instagram'da link veriyorsunuz. Onun yorumunu çok fazla göremiyorsunuz. Ya da gittiğiniz sayfada bu olmanız lazım. Ama mesela TikTok gibi bir mecrada içerideki yorumların hepsini görebiliyorsunuz zaten.
2: Burada bir de bilgi kaynaklarında öne çıkan Ipsos'un globalde yaptığı bir araştırmada selebritliler var sosyal medyanın yükselişiyle birlikte. Selebritlilerin markalara gösterdiği hani ilgi, işte bununla ilişkili olarak yapılan içerik derlemeleri var. Ipsos Sintesio bizim sosyal medya inceleme platformumuz diyebilirim. Avrupa'da yaptığı bir rapora, sosyal medya raporuna göre baktığımızda orada işte selebritlilerin markalarla ilgili İçeriklerinin artışını da takip etmiş %22'lik bir artıştan bahsediyoruz kozmetik alanında sosyal medya ünlülerinin konuşmaları ve burada interaksiyon uğrayan içerikler bu da çok hani farklı bir kanal aslında sadece ürünle ilişkili değil belki bambaşka bir yerde hani o ürünün karşınıza çıkması ve o içeriğin işte milyonlara ulaşması 10 milyonlar bazında interaction seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Bu arada benim
0: ilgimi çeken şöyle bir şey daha var. Yani televizyonun penetrasyonunu biliyoruz. Her hanede televizyon var. Bu kadar artık yani yaş, işte eğitim, bölge, e, sosyal statü tanımadan penetre olmuş bir mecradan bahsediyoruz. Kozmetik konusunda bilgi kaynağı olarak televizyonu işaret edenlerin oranı %84. Instagram yani spesifik olarak Instagram'dan bahsediyoruz. Yani sosyal medya genelinden bile değil. %80'le hemen televizyonun hemen arkasında. Aslında bu büyük bir dönüşüme de işaret ediyor. Yani bundan sonraki yıllarda dijital mecraların bu alanda da televizyonun tahtından indireceğini görebiliyoruz. Her ne kadar belki TikTok henüz bu işin daha başında gibi gözüküyor ülkemiz açısından. O da çok büyük ihtimalle farklı yaş gruplarındaki penetrasyon düşüklüğünden kaynaklanıyor. Ama önümüzdeki yıllarda yatırım yapılacak yer herhalde burası diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
1: Ben çok katılıyorum bu arada. Çünkü yani şimdi bir de kontrol edemiyorsunuz televizyonda kime ulaştığınızı ve kime gösterdiğinizi. Ama Instagram'da artık her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Yani oradan öyle bir data çekiyorsunuz ki <gülüyor> hangi yaş grubu nelerle ilgileniyor. Yani bütün çünkü bilgilerimiz, her şeyimiz Instagram'a var. İstediğiniz zaman çok data olarak da alabiliyorsunuz Ama televizyonda kim seyretti ve kim gördü bilmiyorsunuz. Tabii orada bir şeye dönüyor. Ama Instagram çok büyüyor. Her geçen gün daha da büyüyor. Bir de Japonların dediği gibi her şeyde zaten duygu sattığı için yani seviyorsa kişiyi ne olduğunu bilmeden de alabiliyor bazen. O yüzden mesela Celebrity'ler hakkında söylediğiniz şeyler çok doğruydu bu arada. Çünkü aslında Celebrity tanıyorsunuz, Celebrity'nin siz verdiği rolü tanıyorsunuz ve onu seviyorsunuz. Bu da çok etkiliyor. Televizyonda siz çok az görüyorsunuz onu. Sadece bir dakika bile değil. Reklam ne kadar? Kırk saniye falan gibi bir şey. Orada aslında o diziden. Ama Instagram'da işte ne kadar etkileşim varsa Celebrity'nin... ...ne kadar o evin içine girebiliyorsa sosyal medya hesabıyla... 10 aydan biri gibi yolu görüyorsunuz. Ve onun satması ve bir şeyi etkilemesi, influence etmesi inanılmaz güçlü oluyor. Televizyon artık o kadar influence edemiyor kimse. Yani merhaba. Bu benim işte kullandığım şampuan dediğiniz zaman başka bir şey televizyonda. Hı hı. Koca prodüksiyonlar, dev şeyler falan. Ama Instagram'da o kızacağız çıkıyor. Kendi lavabosunda, kendi aynasının turistimdeki anlatıyor e Böyle daha çok etkileniyorsun ve alma alışkanlığını daha çok artıyor. Ve daha çok
2: hayatımızın içinde oluyor kişiler belki. Gündelik hayatını da paylaşıyor çünkü sadece hani o ürünle... Yok hayatımızda, bütün hayatını paylaşıyor gibi bir etkileşim var. Öyle bir kendine eşleştirme belki.
1: Aynen bir de her geçen gün şeyler de değişiyor, alışkanlıklar. yani Eskiden çok büyük prodüksiyonlar yapılırken, dev işte şeyler yapılırken artık herkes daha samimi şeyler görmek istiyor. Herkes samimiyete inanıyor artık. Yani o biraz eskide kaldı gibi çok büyük ...kodüksiyonlar, sadece ürün anlatmalar... ...gerçek bir şeyler görmek istiyor galiba. Pandemide çok çok fazla iç mi girdik acaba sosyalde bilmiyorum ama... Ben... <gülüyor> şey, ...birbirimizi gördük. Başka bir şey yoktu çünkü... ...oradan sonra insanlar artık biraz gerçek görmek istiyorlar galiba.
2: Celebrity markalarının belki başarısı da buradan kaynaklanıyor. Onlar da çünkü kendi makyaj markalarını çıkartıyorlar. Yani kozmetik alanında çok var. Yani dünyada da var, Türkiye'de de var. Hani Kim olduğunu bilmediğimiz kişiler hayatımıza girdiler... ...ve bir markaları var ve onlara para ödeyip satın alıyoruz.
0: Bu arada tabii kozmetik ürünlerinin... ...şöyle bir özelliği var diye düşünüyorum... İlaç sektöründen sonra herhalde hani insanın vücut bütünlüğünü en çok nüfuz eden ürünler gıdayla beraber belki. Kozmetik sonuçta ürünü alıyorsunuz, bedeninizle bütünleştiriyorsunuz, cildinize sürüyorsunuz, saçınıza sürüyorsunuz. Yani bunlar o yüzden de aslında o ürünü kimin ürettiği ve nasıl ürettiğini daha önemli bir soru haline getiriyor. Ürünün hem üretiliş biçiminin hem de onun içinde kullanılan içeriklerin sürdürülebilir süreçlerden geçip geçmediğini daha da kritik bir hale getiriyor. Ve hani özellikle sektörü büyümesinde etkisi olanlardan birinin de cilt bakım kremlerinin yanı sıra küçük yerli bağımsız markalar olduğundan bahsetmiştik. Belki bununla da ilişkili bir şey aslında bu. Sürdürülebilirlik konusuyla da ilişkili bir şey. Dolayısıyla yani bu sürdürülebilirlik kavramı diğer birçok kategoride birçok sektörde olduğu gibi kozmetik açısından da kritik. Bu alanda önemi giderek artıyor. Bizim araştırmalarımızı bununla ilgili birkaç veriyi paylaşsak aslında çok güzel olur.
2: Tamam tabii ki. Şimdi sorduk biz dedi ki makyaj ürünleri satın alırken nelere dikkat edersiniz? Daha az kimyasal içermesine dikkat eder misiniz? Her 10 kişiden 8'i evet diyor ben bunu dikkat ederim. Hani dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu biliyoruz. Özellikle de bu oran hani yüzümüze ve gözümüze uyguladığımız ürünlerde birazcık daha yukarıya çıkıyor. %87'lere yani her 10 kişiden 9'u seviyesine kadar ilerliyor. Çünkü hani daha bu sefer kritik noktalara belki uyguluyoruz. Önevi daha artıyor doğal içerik ve daha az kimyasalın onu görüyoruz. Ipsos'un bir de global trend çalışması var. 2023 yılında 50 ülkede gerçekleştirmiş olduğu. Orada da hani sadece kozmetik değil tabii konu da birazcık daha sürdürülebilirliğe de bakış açısına da hani irdelediğimiz bir çalışma. Orada da baktığımız zaman dünyada ve Türkiye'deki davranışın benzeştiğini görüyoruz. Her 10 bireyden 8'inin daha iyi amaçlara hizmet eden bir marka için daha fazla belki ödemeye razı olduğunu görüyoruz. Kişisel bakım kozmetik firmalara özelinde işte aynı değerleri paylaşsın. İşte bu sürdürülebilirlik konusuna, çevre konusuna daha fazla hani ben katkıda bulun Burada ben de varım diyen markaları ben tercih ederim deme oranı daha yükseliyor %10'lar seviyesinde. Ancak Türkiye'de bir dünya ortalamasına ayrışan bir konu var. Bana hitap eden marka için daha fazla ödemeye razıyım diye bir kriter sorgulanmış. Dünya ortalaması %52 yani her iki kişiden birisi dünya üzerinde baktığımız zaman bu konuya daha fazla bütçe ayırmaya okeyim diyor fakat Türkiye'de bu oran maalesef ekonomide Biz etkisiyle şey %36 <gülüyor> diyor hayır diyor ya, yani ayıracak yerim yok, yok evet. üzgünüm diyor.
0: Bizim hiçbir şey için biraz daha fazla para harcamaya mecalimiz yok gibi gözüküyor yani. Bir
2: de sürdürülebilirlik konusuyla ilgili son bir not daha söyleyeceğim. Hani birazcık daha böyle hani anlaşılıyor. Yavaş yavaş daha fazla öğreniyoruz. Çünkü birkaç senedir çok fazla gündemde olan bir konu. Ama yine de ne anlıyoruz diye baktığımızda. Diyoruz ki mesela hani her 10 kişiden 4'ü 2022'de yaptığımız bir sürdürülebilirlik çalışması vardı bizim. Ürün paketlerinin üzerinde organik, doğal, %100, çevre dostu gibi tanımlar arasında çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyor. Yani %100 doğal diyen ya da organik diyen ya da işte sürdürülebilirliğe daha katkı sağlıyorum diyen markalar... okul emlerinin arasında ne gibi bir fark var? Bunu çok fazla bilmiyoruz. Hala orada bir eğitilmeye ihtiyacımız var tüketicileri olarak.
0: Bu arada tabii birçok başka kategoriden farklı olarak... Kozmetik işte güzellik pozitif bir şey mecburiyet üzerine yapılan belki içinde çok kısmen mecburiyetten dolayı yapılan uygulamalar vardır belki ama totalde hani bu işin çok içinde olmayan biri olarak dışarıdan bakan biri olarak yani daha olumluya daha pozitife yönelmeye ona ulaşmaya yönelik bir çaba olarak görüyorum ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum. Hani bu pozitivitenin, bu olumluluğun altında ister istemez şeyin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu nasıl üretiliyor? İşte doğaya ne kadar zarar verecek? Bana ne kadar zarar verecek? Hani bunun orta uzun vadede tüketicilerin, hani o pozitifliğin, o olumluluğun peşine düşen insanların gündeminde, ajandasında daha fazla yer tutma ihtimali olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok da bakir bir konu. Yani eğer ki bir marka kendisinin ürünlerinin fiyat ve fayda ve tabii ki hani muhtemel diyelim ki zararlarını minimize etmek üzerinden gerçekten doğru bir konumlama yaparsa gidecek çok çok çok yol var gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Evet ama... yani
1: sürdürülebilirlik tabii ya hepimiz için de yeni bir konu. Bu arada çok güzel de bir konu. Hele benim çalıştığım markalardan bir tanesinde özellikle vurguladığım bir konu. Ama şöyle daha çok yolumuz var dediğiniz gibi daha çok fazla algılayamadık kadınlar maalesef bunu yani neden olduğunu. Bir de şöyle de bir şey var. <gülüyor> Konuşurken çok güzel hepsini çok iyi istiyor sürdürülebilirlik ama... ...vastınız işte kalitesiz indirime girdiğiniz zaman yüzde elli o zaman ne görüyor yüzü sürdürülebilirlik ne organik görüyor. Yani bazen kaçıyor daha çok anlatmamız lazım daha çok bilmemiz lazım işte çok küçük bir kitle o mesela vegan ürünler diyor mesela Hı-hı. yani hani mesela o aslına bakarsan gerçekten vegan ürünler bunu şey yapması gibi. Ama ben daha oralara geldiğimizi düşünmüyorum ama yanlış bilinen şeyler de var bunu söyledikten sonra söylediğim şeylerden bir tanesi mesela kimyasal içermesin diyor şimdi bu kötü bir, yani kimyasal kelimesi çok garip bir kelime çok rahatsız edici bir kelime ama ben hep söylediğim şeylerden bir tanesi C vitamini istiyorsun yani cildinde e sen belki o kremin içindeki bir molekülden 500 tane limon sıkman lazım suratına o kremi elde etmen için yani şimdi her kimyasal da kötü değil ben şeye çok katılmıyorum hiçbir zaman da böyle işte yok kahveyle reçeli karıştırayım suratımı süreyim falan çok alakası bir konuya geldim ama <gülüyor> süreyimden değilim ben daha kremi gerçekten güvendiğim markadan almayı klinik testleri yapılmış tabii tabii yani birçok devler var yani kozmetik devler var L'Oréal gibi işte Lauder gibi onların içinde mesela bazı kurallar var ben içeriden geldiğim için biliyorum yani içeriden derken zamanda satışta da çalışmıştım orada kullanamayacağınız maddeler var hiçbir şekilde kullanamazsınız yani hani onay alabiliyor olsanız bile kullanamazsınız muhteşem yasaklar var çünkü çok büyük bir pazar ama sen işte yan apartmanda yaptığın krem istediğin bir şey koyabilirsin ne olacağını bilemezsin. Mesela ben her zaman benim kendi şeyim çok yanlış buluyorum bunu. Yani illa üstünde organik yazıyor bilmem ne diye de her şeyde atlamamak gerekiyor. Çünkü o sana daha çok zarar veriyor olabilir. Çünkü bilmiyorsun. Yani, yani bu konuda içeri... aslında
2: biraz daha eğitime ihtiyacımız var. Hani evet. markalar bizi eğitse bu işe gerçekten yatırım yapan hani arge yatırımlarını vesaire Aynen. de aslında katma değerlerini daha fazla ortaya tabii. çıkartabilirler. Ama bu çok uzun Size bir daha dönem. Daha bilinçli bir yani, tüketici haline gelebiliriz.
1: Daha çok uzun bir dönem yani sürdürülebilirlik işte bu tarz konular için daha... Var yolumuz gibi geliyor. İnşallah daha azdır ama bana biraz uzun geliyor.
0: Yani aslında bugünkü konuşmalarımızdan hani iki tane temel potansiyeli gördük gibi düşünüyorum. Bir tanesi gerçekten özellikle dijital sosyal medyanın jenerasyon ilerledikçe şu an zaten doğal olarak... Mecraların içine doğmuş gençlerin önümüzdeki dönemde ileri yaş seviyelerine, ileri yaş yaşam evrelerine gelmeleriyle birlikte hayatın artık olmazsa olmazı olacağı ve bunun en önemli etki yaratacağı alanlardan birinin de aslında kozmetik, makyaj ve bakım alanlarının olduğunu görüyoruz bir potansiyel. Diğer potansiyel ise birçok sektörde olduğu gibi bu yani enerjiden tutun da işte yani şu an bankalar dahi aslında bütün süreçlerinde, proseslerinde karbon emisyonunu nasıl sıfırlamaya çalıştıklarını işte kağıtsız süreçleri nasıl ilerlediğini falan kullanıyorlar, konuşuyorlar. Bunlar aslında birçok firmanın tercih setinde yer alıyor. Başka bir firmayla işte tedarikçisini seçerken artık bunun auditleri gerçekleştiriliyor. Bunun bir yansımasının bu kadar hani dediğim gibi vücut bütünlüğümüze nüfuz eden ürünlerle dolu bir sektörde olmaması zaten herhalde çok mümkün değil. Önümüzdeki dönem için önemli bir potansiyel bazıları için potansiyel bazıları için de risk olabilir tabii onu hı hı. zaman gösterecek. Dolayısıyla bugün son birkaç yıl içinde özellikle pandeminin de arkasından da yüksek enflasyon döneminin, hayat pahalılık döneminin getirdiği son birkaç yıllık süreçte kozmetiği, güzellik sektörünü tüketici kadınlar ve değişimler açısından ele almaya çalıştık. Biraz önce de söylemiştim güzellik zaten başlı başına pozitif bir olgu ve sonsuz dünyanın kuruluş kadar eski ve bundan sonra da herhalde sonuna kadar da var olmaya devam edecek bir olgu. Değişiyor tabii her şey olduğu gibi güzellik anlayışı değişiyor, ritimlerimiz, ürün tercihlerimiz değişiyor, motivasyonlarımız değişiyor. Daha somut daha gündelik anlamda bilgi aldığımız kaynaklar değişiyor, satın alma yaptığımız kanallar değişiyor. Birçok sektör gibi kozmetik sektörü de buna çok muazzam bir şekilde ayak uyduruyor hatta belki de liderlik ediyor birçok alanda. Sürdürülebilirlikle beraber önümüzdeki dönemde çok büyük bir potansiyeller var. Her şey değişirken değişmeyen tek şey bizim hepimizin güzelliğe verdiğimiz önem olacak diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim ettiğiniz için. Çok keyifliydi. Teşekkürler. <gülüyor>